0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast The World of Melancholia, mit mir Conny Müller. Depressionen verstehen als Partnerin und Angehörige. Werde zur besten Genesungshelferin, die die Depression je zu Gesicht bekommen hat. Für alle, die raus wollen aus der betroffenen Hilflosigkeit und stattdessen eine adäquate Begleitung werden möchten, lerne die Sprache der Depression verstehen und sprechen. Wir beide gegen die Depression deines Partners. Hallo, meine Lieben. Ich habe gedacht, ich nehme euch noch mal ein kurzes Video auf. Und zwar bezugnehmend auf meine Umfrage, die ich unten gestellt habe, zu den verschiedenen Begleitungsplateaus, die es gibt in der Begleitung eines depressionskranken Herzmenschen. Und erstmal vielen vielen Dank für eure rege Teilnahme, echt super für die, die sich da getraut haben, nochmal ja ihren Standpunkt festzuhalten. Und da wollte ich noch mal ein bisschen näher drauf eingehen. Also ich habe mir das auch noch mal ausgedruckt, weil ich das ja nicht verwunderlich finde, sondern eher interessant. Ich habe ja mit Absicht diese diese ähm, vier Punkte genannt, äh, beziehungsweise sind die ersten drei tatsächlich relevant, wenn du natürlich Gar kein plateau mehr hast weil du es mit deinem Herzmenschen in die stabilität geschafft hast dann freue ich mich so 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 von herzen für dich für euch für eure zukunft dass ihr schon da seid wo so viele noch hinwollen wo so viele noch auf dem weg sind und ja da noch einiges äh, vor sich haben was ihr schon hinter euch habt und das ist mega mega schön ja und die ersten drei punkte die jetzt eigentlich sage ich mal relevant sind weil es natürlich die plateaus sind die erstens noch super unangenehm sind und zweitens natürlich verlassen werden dürfen, um auf das nächste Plateau sozusagen aufzusteigen. Das ist ja Sinn und Zweck der Sache. Wir wollen ja nicht ähm, auf einem Plateau sozusagen stehen bleiben und dann ja über Jahre hinweg auf so einem Plateau mitleiden, äh, sondern wir wollen ja natürlich so zügig wie möglich von Plateau zu Plateau hüpfen Sozusagen ähm, in der History, in der, in der Gestaltung eines Genesungsweges, damit wir eben relativ schnell zu Punkt 4 unten hinkommen, nämlich, dass wir gar kein Plateau mehr haben und äh, dass die Stabilität in der Beziehung, in der Familie und in, in dem Zustand, dem Gesundheitszustand deines Herzmenschen natürlich so schnell wie nur möglich eintreten darf. Ja, Und ich habe jetzt hier, musste man das nochmal aufschreiben, weil irgendwie hat der Drucker das nicht gemacht. Als erstes, ja, er sieht gar nicht, dass er krank ist. Da haben wir 28 Prozent, die auf diesem Plateau stehen. Und das ist so, ja, auf der Leiter natürlich so die ganz unterste Stufe. Das heißt, du weißt vom Prinzip her schon, was Sache ist. Und er sieht das überhaupt nicht. Er hat überhaupt kein, keine Wahrnehmung dafür, kein Verständnis dafür, keine Einsicht. Das heißt, es gibt natürlich auch keine Diagnose, keine ärztliche Behandlung. Kein Netzwerk, kein gar nichts. Ja. Also, du, also dieses Plateau ist wirklich so, war ich natürlich auch mal <lacht> zu gegebener Zeit, ganz unten so festzustellen, irgendwas stimmt da nicht, gewaltig nicht. Ja. Und du versuchst natürlich dagegen anzureden und zu argumentieren und zu erklären und zu machen und zu tun, aber es kommt beim Gegenüber null zero an keine Akzeptanz, keine Einsicht. Ja, Bei vielen ist es so, dass das Thema gar nicht mehr angesprochen werden darf in irgendeiner Form, weil das Gegenüber so aggressiv reagiert, dass da gar kein Gespräch mehr möglich ist. Das hat halt natürlich auch ganz viel mit der Kommunikation zu tun und mit dem, wie weit dein Verständnis für diese Erkrankung bereits ist und wie du das kombinierst mit der Kommunikation und ähm, der zielführenden Kommunikation so dass es überhaupt die Chance und die Möglichkeit gibt, das nächste Plateau zu erreichen. Und das nächste Plateau, da haben wir jetzt noch 15 Prozent. Das ist dann schon mal, er weiß, dass er krank ist, er will aber keine Behandlung. Das ist dann so, okay, ne, ihr habt zumindest irgendwie schon mal gemeinsam festgestellt, dass das Kind eventuell einen Namen hat und dass das schwierig werden könnte und dass vielleicht, was heißt vielleicht, natürlich zu 100 Prozent, eine Behandlung her muss. Und jetzt steht natürlich dein Gegenüber mit, mit, seinen, mit seiner Erkrankung und natürlich mit, mit seiner Sicht der Dinge, mit seinem Standpunkt dem Gegenüber, dass du schon weißt, dass die Behandlung ein Schlüssel zu dem ist, wo ihr wieder hin wollt, zum nächsten Plateau. Das ist vom Prinzip her wirklich, also ähm, Krankheitsverlauf und diese Plateaus in der Begleitung, das ist eine Sache, die sich von oben betrachtet immer wiederholt, ähnelt und gleicht auf eine Art und Weise. Und dann aber, wenn man da halt natürlich in die persönliche Geschichte reingeht, dann natürlich noch mal ganz persönliche Noten mitbringt. Ja, also deine Persönlichkeit spielt natürlich eine Rolle, was du für ein Menschentyp bist und natürlich auch dein Gegenüber, also dein betroffener Herzmensch, was das so für ein Typ ist. Und dann natürlich auch die Intensität der Erkrankung. Und auf der anderen Seite wieder du mit deinem Wissen, deinem Verständnis und deiner Kommunikation und deinen Umgangsskills, die du mit dieser Erkrankung hast oder auch nicht hast. Ja, also auf diesem Plateau, er weiß, dass er krank ist, will aber keine Behandlung, geht es eigentlich vom Prinzip her auch wieder um Kommunikation und dein Verständnis und die Kombination daraus, wie du ja, zu Souflöse werden kannst, an der Depression vorbei dich mit deinem Herz Menschen trotz der Erkrankung wieder verbinden kannst, so dass eben ihr beide auch wieder ein Team werdet, gegen die Erkrankung vorzugehen, ihn da mitzunehmen und das Feld für ihn aufzumachen, was möglich ist. Und dazu musst du aber natürlich auch wissen, was ist denn real möglich? Was ist denn, was sind denn unsere Möglichkeiten? Und natürlich wirst du sagen, ja, das weiß ich, nur ne? Klinik und, und äh, Psychiater, Therapeut und schnellen Termin machen und dahin und dann. So einfach ist es definitiv nicht, deswegen, ich habe auch gerade noch mal einen Post auf meinem Profil gemacht. Lest ihr den mal durch. <lacht> so, und dann sind wir eben zum Beispiel auch auf diesem Plateau und das nächste Plateau. Er geht, also du schaffst es vielleicht dann dorthin, Ja, er hat die Einsicht, die Akzeptanz und dann geht er zur Behandlung. Und es bessert sich aber nichts. Ja? Der Zustand bleibt unverändert oder wird schlimmer oder ist ambivalent, also up and down, up and down. Keine Stabilität, keine klare Linie, keine, Verlässliche, keine Verlässlichkeit, auch für dich nicht. Du weißt nie, wann platzt die Bombe, wann sage ich was und das ist irgendwie der völlig falsche Moment oder der völlig falsche Zustand. oder Das ist ein Plateau, das ist die, Master, die Mastery. Ja? Weil von dem Plateau geht es, das ist praktisch der letzte Schritt von, wir haben es in die Stabilität geschafft. Ja? Also du bist schon relativ kurz vor der Zielgeraden, aber hier ist es wirklich, also das ist die Mastery, ja? weil da brauchst du ganz viel Fingerspitzengefühl. Da müssen deine Umgangsskills müssen sitzen und worauf es jetzt auch wirklich ganz besonders ankommt, ist dein Wissen. Ja? Dein Wissen und wie du mit diesem Wissen umgehst. Weil es ist ja so, ich meine, ich bin ja auch nicht Wikipedia, ja? also alles weiß ich mit Sicherheit auch nicht. Ich weiß aber das, was wichtig ist und was funktional ist und was dich von Plateau zu Plateau bringt. Und das ist alles, was wir brauchen. Der Rest kann weg. <lacht> ja. Und das ist es halt hier zu gucken, ne, wo ist denn dein Wissensstand? Und wie benutzt du denn dieses Wissen im, im Alltag, in der Umsetzung, bei der Begleitung? Gerade in dem Punkt Behandlung. Also wenn ihr da schon seid, ist es halt super, super smart, weil dann... Dann hast du ja auch die Möglichkeit, und vielleicht hast du sie auch nicht, aber in meiner Theorie hast du jetzt die Möglichkeit, den Behandlungsweg, den Genesungsweg mitzugestalten, weil du bist nicht mehr auf, er sieht gar nicht, dass er krank ist, ja, da kannst du keinen Genesungsweg gestalten, ja, oder eine Behandlung äh, raussuchen oder sonst irgendwas, sondern da bist du ja auf dem Punkt, du musst ja erstmal. Du musst ja erstmal das Feld aufmachen, du musst ja erstmal das Thema bei euch reinlassen können, ja, damit ihr dann auf das nächste und nächste Plateau kommt. Und wenn die Behandlung schon läuft, ja, dann ist schon super, weil dann hast du es relativ einfacher, auch die Themen anzusprechen, die Kommunikation zu führen. Und du hast auch schon ein bestimmtes Grundwissen. Das heißt, wir müssen nicht von Adam und Eva anfangen, ja, sondern du hast schon ein bestimmtes Grundwissen, was du mitbringst. Und auf dem können wir aufbauen. Das heißt, von da geht es eigentlich noch mal wesentlich schneller. Das muss aber nicht. Das ist immer situationsbedingt. Ich habe auch schon beim untersten Plateau mit Klienten angefangen. Also er sieht gar nicht, dass er krank ist. Und wir sind von dort innerhalb von sechs Monaten auf das dritte Plateau gekommen und von dort aus ja dann in die Arbeit eingestiegen, das vierte Plateau zu erreichen in, in wirklich kurzer Zeit. Deswegen sage ich immer, es gibt keinen vernünftigen Grund, auf so einem Plateau stehen zu bleiben, jahrelang, also ein paar Monate, okay, klar, es ne? gibt Prozesse, die, die stößt man an, gibt Prozesse, die brauchen Zeit, sowohl bei dir als auch bei deinem erkrankten Herzmensch, das ist völlig logisch, ja? wir können, ähm, das Gras wächst nicht schneller, wenn wir dran ziehen, definitiv nicht, ja aber nichtsdestotrotz äh, kannst du ja eine, eine Abkürzung nehmen, ja, also du musst ja nicht jahrelang auf so einem Plateau sitzen bleiben. Und dann komme ich jetzt auch zum nächsten Punkt, weil nach dieser Umfrage habe ich noch einen Post gemacht und habe gefragt, okay, was hindert dich denn persönlich, zusammen mit deinem Herzmenschen auf dieses nächste Plateau zu kommen? Und das war auch super spannend und interessant, denn ich habe genau genommen null Antworten bekommen, null Antworten. Und das hat drei Gründe. Der Grund Nummer eins ist, Du hast keine Ahnung warum. Du weißt es nicht. Per se nicht schlimm. Grund Nummer zwei: Du weißt es, aber du willst es nicht teilen. Ist fein. Grund Nummer drei: Du hast Angst. Angst davor, vor dieser Feststellung, Angst vor Bewertung, Angst davor, was die anderen dazu sagen könnten, vielleicht auch Angst davor, was ich dazu sagen könnte. Und ich würde nicht hergehen und eure Antworten oder eure Plateaus oder eure Herausforderungen oder das, was euch aufhält nehmen, um das durchzubewerten. Das ist überhaupt nicht meine Intention. Sondern mich interessiert ja tatsächlich der Grund, warum du glaubst, dass du von dem einen Plateau nicht auf das andere kommst. Das kann auch sein, dass du glaubst, dass du damit gar nichts zu tun hast und dass das nicht deine Aufgabe ist. Und... Ob das deine Aufgabe ist oder nicht, das ist ein, eine freie Wahl, ja, das ist Fakt ist. Du hast aber Einfluss. Ja, du bist von deinem Herzmenschen die Bezugsperson, die Person, die ihm am nächsten steht, die ihn am besten kennt, vielleicht nach der Mama noch oder nach den Eltern. Ja, Und insofern hast du einen riesen Einfluss oder Einflussmöglichkeit. Die Frage ist halt einfach nur, nutzt du die so, dass es überhaupt möglich ist, auf dieses nächste Plateau zu kommen? Und warum hast du Angst davor, den Grund dafür zu teilen? Also, ich sehe das auch ganz oft in anderen Gruppen. Für, für Angehörige und Partner gibt es ja nicht nur meine, wo die Leute mittlerweile und especially auch hier auf dieser Plattform alles, also fast wirklich 80 nur noch anonym posten. Ohne Namen, ohne Bild. Und die Postings fangen an mit: bitte nicht schimpfen, bitte nicht gemein sein, bitte nicht fies sein, hab folgendes Problem. Und ich finde diese Entwicklung, das war letztes Jahr Tatsache noch nicht so. Also ich beobachte ja diese ganze Szene, keine Ahnung, <lacht> ja äh, sehr, sehr genau. Und das war letztes Jahr noch nicht so. und Also nicht in diesem Ausmaß. Das hat tatsächlich auch damit angefangen, als es eben auch diese Funktion dann gab, dass man anonym posten kann. Und ich finde es auch völlig fein, weil es gibt halt echt sensible Themen und ja, das muss der Nachbar... Äh, äh, Fritz äh, aus meiner Straße tatsächlich nicht unbedingt wissen. Aber darum geht es mittlerweile gar nicht mehr. Es geht nicht mehr darum, dass ich nicht von anderen erkannt werde, sondern überwiegend geht es darum, dass ich nicht angegriffen werde für meine Fragen, angegriffen werde für meine Herausforderungen, weil sich dann irgendwie gefühlt jeder gleich hinstellt und anfängt, seine super Ratschläge auszupacken und aus seiner Brille zu bewerten und ich dabei immer dumm dastehe und immer schlecht wegkomme. Und das ist überhaupt nicht meine Intention, das ist überhaupt nicht meine Absicht. Meine Absicht ist es ja, dir von Plateau zu Plateau zu helfen, insofern du das möchtest. Ja, ist hier alles komplett freiwillig und voll in love. Ja, Ich mache hier keinen Druck, kann es auch woanders machen oder gar nicht machen. Ja, Also das ist hier alles vollkommen frei von allem. Ja, frei von allem. Mein persönliches Ziel seit zwei Jahren ist nur ein, ein einziges. Dass wir diese 28%, diese 15% und diese 42% da unten auf das letzte Plateau bringen von den 15%. Nämlich, dass ihr in die Stabilität kommt. Damit ihr euer Leben wieder dort weiterführen könnt, wo es puncto der Erkrankung aufgehört hat. Das ist mein persönliches Ziel. Und dieses Ziel habe ich deswegen, weil ich diese Geschichte selber hinter mir habe. Ich habe das selber alles durchgemacht und es war grauenvoll. Es war einfach nur grauenvoll. Und ich habe mir geschworen, schon währenddessen und erst recht nochmal danach, den Frauen, den Menschen, den Familien, den Paaren zu helfen, die auf diesen Plateaus stehen und genau wie ich nicht wissen, wie geht es denn, aufs, wie geht's denn weiter? Wie geht es denn? Wie kann ich denn Einfluss nehmen? Was muss ich denn sagen? Ja, ähm... Sprechen Sie bitte in Ich-Sätzen. Schreib mir rein unter die Kommentare. Haben dir deine Ich-Sätze jemals irgendeins von diesen Plateaus eröffnet? Weißt du überhaupt, also ne, diese, diese, diese Tipps und, und auch ne, alles das, was du so lesen kannst, dieses Wissen, das ist alles mega, das ist alles mega. Aber wenn du dieses Wissen nicht anwenden kannst auf deine persönliche Situation in Bezug auf deinen Herzmenschen, dann hat es keinen Wert. Dann hat es einfach keinen Wert. Das ging mir ja genauso. Und dann ist ja auch die Frage noch der, der Qualität dieser Information. Ja, Es ist ein Unterschied, ob ich ein Buch, ein Erfahrungsbuch lese, wo jemand seine eigenen Erfahrungen schildert für 1995. Also meine Bücher ab einem gewissen Status haben angefangen, also unter 100 Euro habe ich da schon gar nichts mehr gefunden, was mir irgendwie noch Input hätte geben können. Und mein teuerstes buch war tatsächlich will nicht lügen aber 359 euro und da oh, da ist dann noch mal was aufgegangen da hat dann wirklich mal was drin gestanden wo man mal was greifen konnte wenn ich ein buch lese wo halt drin steht wie jemand seinen weg gegangen ist und wie das da alles so war das kann man mal machen das ist nice to have und das spricht einen holt einen halt emotional super gut ab ja ich fühle mich nicht mehr so alleine ich habe äh, mit dieser Person, dem Autor oder mit der Geschichte, ne, ich habe eine Verbundenheit. Vielleicht matcht die eine oder andere Situation auch mit mir, ne, dann fühle ich mich nicht mehr so einsam. Aber wenn du mal wirklich einen Textmarker nimmst und das rausstreichst oder anstreichst, was du jetzt heute oder meinetwegen morgen in deinem Alltag, in der Begleitung deines depressionskranken Herzmetschen tatsächlich umsetzen kannst, also was du tun kannst, eine Handlung, ja, eine Handlung, wo sich dein Körper bewegt, wo du etwas tust, dann werden das nicht viele Sätze sein. Und dann ist ja auch noch nicht klar, ob diese Handlungsempfehlung oder wie auch immer man es nennen will, für dich jetzt überhaupt passend ist. Und ob du es überhaupt umsetzt, weil du vielleicht Angst hast, was falsch zu machen, du gar nicht einschätzen kannst, ob das für dich oder für euch eure Situation, euer Plateau, ob das passend ist. Du vielleicht schon so eingeschüchtert bist von dem Verhalten deines... Gegenüber ist, dass du schon gar nicht mehr den Mut hast, überhaupt in Aktion zu treten, weil du schon so viel Ablehnung erfahren hast, dass du an einem Punkt bist, wo du sagst: Ich stelle mich lieber tot. Ja? Ich halte das lieber aus und lasse das Ding jetzt mal laufen, in der Hoffnung, dass, dass mir jetzt nicht noch mehr eine auf den Deckel äh, gegeben wird, ich nicht noch mehr in die Trauer komme, ich nicht ähm, noch mehr verletzt werde auch und äh, hoffe einfach mal das Beste. Ja, Kopf in Sand und so. Und das ist alles keine Bewertung, das ist weder schlecht noch falsch noch sonst irgendwas. Es bringt dich nur leider nicht dahin, wo du gerne hin möchtest. Das ist alles. Aber wir haben Wahlfreiheit. Also du kannst dort bleiben und ausharren. Und du kannst aber auch gucken, okay, was wäre denn der Weg, was wäre denn der Plan von dem einen auf das nächste Plateau? Und kann mir das vielleicht jemand erklären? Kann mich dabei jemand unterstützen? Kann mir jemand dabei helfen? Und kann ich mich dabei gut fühlen? Kann ich dabei ein gutes Leben führen? Können wir da vielleicht sogar Spaß dabei haben? Yes, we can. Dazu kannst du gerne mal auch ein paar Bewertungen von meinen Klientinnen durchlesen. Ich werde nochmal hier einen Post machen, da gibt es aber auch schon einige... Und vor einem Instagram-Profil, da gibt es unter dem Profil gibt's da so ein, so ein Reiterchen mit Testimonials, heißt das. Da kannst du dir das alles mal durchlesen. Also wie das aussehen kann, wo das hinführen kann, wie sich das anfühlt, von wo wir starten, wo wir tatsächlich landen und äh, auch in welchen Zeiträumen. Ja? Und ja, ich habe halt immer wieder Frauen, die, die starten bei mir mit, das ist unmöglich der ist so stur, der ist so in sich gekehrt, es gibt keine Kommunikation, der will von dem Thema nichts mehr hören, der ist so aggressiv, der ist so zurückgezogen, der ist so und so und so und so. Ich habe schon alles probiert, da ist nichts zu machen. Zu, wir arbeiten zusammen und nach wenigen Wochen ist da plötzlich doch was zu machen. Öffnet sich der Mensch, fasst das Vertrauen, spricht mit dir. Auch ein Tipp für Angehörige, man soll ja immer zuhören. Vollkommen richtig, aber... Zuhören ist das eine, aber was hörst du denn ja? Also und, und was machst du denn dann mit dem Gehörten, mit diesen Informationen? Kannst du die umwandeln in eine Handlung oder hörst du einfach nur zu, damit du zugehört hast, damit du diesen Tipp abhaken kannst und bleibst deswegen auf dem Plateau stehen? Also ne, auch die Qualität der Fragen, die du dir stellst, die Qualität der Informationen, die du dir holst. Und das ist alles kein Vorwurf oder eine Rüge oder irgendwie nichts davon. Ich will einfach nur erreichen, dass du ein Bewusstsein dafür entwickelst, dass wenn du schon länger mit deinem Herzmenschen auf einem bestimmten Plateau hängst und es geht nicht vorwärts, dass vielleicht das, was du bisher gemacht hast oder auch nicht gemacht hast oder das, was du bisher weißt oder was du vielleicht auch noch nicht weißt, dass da einfach Lücken drin sind, wie so ein Lückentext. Ja, und da fehlen Bausteine. Und dir fehlt ganz einfach der Baustein Erfahrung vielleicht. Dir fehlt der Baustein ne, die richtige Kommunikation. Äh, dir fehlt der Baustein Informationen überhaupt so zu verwerten, dass sie funktional und praktikabel werden für deine Begleitung, damit überhaupt irgendwas vorwärts gehen kann. Deswegen dieses keine Antwort auf die Frage, warum du nicht aufs nächste Plateau kommst, ist völlig fein. Ja, Ist ja alles hier freiwillige Basis, niemand muss mir auf meine Fragen antworten. Aber das hat halt eben den Grund, dass du es vielleicht einfach nicht weißt. Das ist ja super easy zu beheben. Ja? Wenn man etwas nicht weiß, kann man diese Lücke mit Information schließen. Gar kein Thema. Oder du willst es nicht teilen. Das ist auch okay, aber frag dich mal, wozu du das nicht willst. Also was bringt dir das, diese Frage nicht zu beantworten? Auch damit hältst du dich selber auf diesem Plateau, indem du weiß, da ist eine Frage, die ist zu beantworten und da ist vielleicht irgendwas, was, mh, was ich vielleicht doch noch tun kann oder was ich noch wissen müsste oder äh, irgendwas ist da noch. Aber ich, mh, nee, ich sag's mal lieber nicht. Ja, könnte ja sein, dass du aus deiner Komfortzone raus müsstest, dass dir die Antwort nicht gefällt, was auch immer. Dann kommen wir halt zum dritten Punkt, ne, dass es eben Angst immer wieder mitschwingt. ja Angst gesehen zu werden. Auch Partner und Angehörige von Depressionskranken, obwohl sie selber nicht krank sind, verstecken sich super gerne. Ja? Und was ich halt schon seit zwei Jahren mache, ich zerre sie alle ins Rampenlicht. Ja? Ich hole sie alle in meinem Podcast. Soweit das irgendwie möglich ist, versuche ich so offen wie nur möglich damit umzugehen, um euch Mut zu machen, um euch zu zeigen, dass auch wir Beteiligte daran sind, ob das Ganze ein Tabuthema bleibt oder nicht und ob man sich dafür schämt oder nicht und ob man alles nur noch anonym posten darf, weil irgendeiner könnte ja mich damit bewerten oder könnte, könnte mir sagen, dass ich was falsch mache oder ach, keine Ahnung, ja, also was da alles so hinten dran steckt und das sind natürlich alles so Dinge, die halten dich natürlich davon zurück und ab, auf, die, auf das nächste Plateau zu kommen, weil du da, also damit Hältst du dich ja selber mit eigenen Ketten sozusagen am Boden und auch das alles ist behebbar, also das heißt nicht, dass das so sein muss und dass du da drin bleiben musst und dass du weiter Angst haben musst oder irgendwas nicht teilen musst, weil du Angst hast vor, keine Ahnung, oder weil du es nicht weißt. Ja, ich hätte vollkommen die Antwort akzeptiert, ich weiß es nicht. Aber dann, wer will das denn preisgeben? Wer will denn sagen, ich weiß es nicht? Und dann hat man wieder Angst, die Bewertung, ja wie, du weißt es nicht. Ja, das musst du doch wissen, das ist doch basic und so. Nee, ist es nicht. Viele wissen das nicht. Viele, die hier sind, wissen das nicht. Das ist eine Eingangsfrage, die bei Gruppenbeitritt, habe ich so Eintrittsfragen, die beantwortet werden müssen. Unter anderem, was halt der Grund ist, warum du in der Gruppe bist. Und das ist zu 90% Prozent immer der gleiche Grund, das Verständnis für die Erkrankung zu entwickeln, weil, wir wissen, mit dem Verständnis, also nicht nur hier oben, sondern auch hier drin, finden wir den Umgang. Ja, und wenn wir den Umgang finden, dann werden wir handlungsfähig. Und wenn wir handlungsfähig sind und Einfluss nehmen können, dann können wir auch von Plateau zu Plateau hüpfen mit unserem Herzmenschen zusammen, nicht gegeneinander. Und das ist die ganze Kunst und das ist eben, ja, das ist nicht einfach. Das ist einfach de facto, einfach einfach, doppelte Vereinfachung, nicht einfach. Und daraus hat sich eben auch hier mein Weg entwickelt. Ja? Und, und das, was, was meine Angebote beinhalten. Und das ist natürlich ein Stück weit zum einen ja, ein Zeitaufwand, der da drin steckt. Da stecken jahrelange, da steckt jahrelange Arbeit drin, Recherchearbeiten. Ja? Ich will das gar nicht so weit ausweiten. Das spielt auch keine Rolle. Wichtig ist nur, was du damit machst. Und darauf habe ich wenig Einfluss. Ja. Ich kann das bereitstellen, ich kann dir die Hand reichen, ich kann da sein, ja, ich kann versuchen, dich abzuholen. Wir können gucken, wo sind denn deine Schmerzpunkte. Aber ob du diese Hilfe annimmst und ob du diesen Weg gehst und ja, was du dir davon äh, rausziehst, was du dir davon möglich machst und was nicht, da habe ich keinen Einfluss drauf. Das obliegt völlig dir. Ja. Du bist ja die Entscheidungsträgerin sozusagen. Ja, Dementsprechend kann ich dir natürlich hier ganz zum Schluss, warte mal, die Kamera wackelt ein bisschen, äh, ganz zum Schluss anbieten, dass du dir einfach deinen Case Review Call buchst, ja, dass du mir einfach deine Geschichte erzählst, beziehungsweise dass du mir einfach auch mal sagst, auf welchem Plateau du stehst, alles unter vier Ohren, streng, vertraulich und so weiter. Und dass wir einfach mal gucken, woran hat es denn gelegen? ja, Also was, wie kann ich dir denn weiterhelfen, dass du auf das nächste Plateau kommst? Ja, das ist der kürzeste Weg, den ich dir anbieten kann. Außer, dass du mich natürlich zu jeder Zeit kontaktieren kannst in Anyway, kannst du dir eben auch diesen Call buchen. Und dann nehme ich mir im Moment Zeit und äh, wir gucken einfach, wo du stehst und wie das für dich weitergehen kann. Und da ist absolut nichts Gefährliches dran, da wird keiner was davon erfahren. Ja, da taucht nirgendwo dein Name auf und nirgend, äh, irgendwie gelangt das auch nicht zum Nachbarn oder sonst irgendwas. Ja, das ist alles bei mir immer ganz, ganz safe und abgesicherter Raum, selbstverständlich. Ja. Und ja, dann lass uns einfach mal ganz locker und entspannt drüber quatschen. Wie ist es denn gerade bei dir? Wie fühlt sich dieses Plateau für dich an? Was ist denn, was glaubst du denn, warum du auf diesem Plateau hängen bleibst? Und ähm, lass uns doch zusammen nach einer Lösung suchen. Und dann hoffe ich einfach, dass du bei der nächsten Umfrage entweder gar nicht mehr dabei bist oder natürlich auf dem, auf dem letzten Plateau angekommen bist und äh, dein Kreuzchen eben bei Es gibt nichts zu besprechen ankreuzen kannst, so wie viele meiner Klientinnen. Und dann ist doch gut so. Dann haben wir doch alle gewonnen. Ja, und darum geht's. So, das war's. Ja, da wollte ich einfach nochmal persönlich, jetzt ist es doch eine halbe Stunde, ich wollte zehn Minuten <lacht> äh, wollte ich machen, ja, äh, zu dieser Umfrage ein bisschen was sagen. Und äh, falls ihr da irgendwie jetzt allgemein irgendwie noch Themen habt, Fragen habt, irgendwas, was euch beschäftigt, schreibt gerne alles in die Kommentare, schreibt mir die, eine DM. Und ja, dann mache ich einfach nochmal ein Live dazu, wo wir nochmal zusammen klönen können, und ja, dann freue ich mich ähm, auf eure Rückmeldungen und auf die Gespräche mit euch, auf eure Plateaus, auf eure Herausforderungen und vor allen Dingen, viel, viel wichtiger, auf die Lösung. Raus da! Ja? No reason to stay there. Gibt es keinen Grund für. Können wir sofort angehen. Genau. Dann habt einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüssi! Das war deine Folge The World of Melancholia. Wir beide gegen die Depression deines Partners. Step into my world und folge mir gerne auch auf Instagram. Falls dir die Folge gefallen hat, würde ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung von dir freuen. Und wenn du direkt mit mir persönlich sprechen magst, dann nutze den Link in den Show Notes und buche dir deinen Case Review Call. Alles Liebe bis dahin, deine Conny.